2: conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. <risa>
1: Los actores Will Smith, Kristen Stewart y otros candidatos a los premios de la Academia celebraron el almuerzo anual de los nominados al Oscar. En 2021 no se realizó el almuerzo de los postulados debido a la pandemia. Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Steven Spielberg y Bradley Cooper también estuvieron entre los invitados al Hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. El western The Power of the Dog, muy criticado por veteranos actores como Sam Elliott, quien considera que, por su temática, no se trata de un western tradicional. Lidera el campo de contendientes con 12 nominaciones, seguido por la épica de ciencia ficción Dune. Los Oscars se entregarán el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. Continúa en Londres el juicio por derechos de autor del que forma parte el cantante británico Ed Sheeran, quien tuvo que tararear incluso en los tribunales parte de la canción Shape of You, tratando de explicar que la canción es de él, y que no hubo plagio. Ed Sheeran está enfrascado en una batalla legal con el artista Sami Chokri y su productor musical, quienes argumentan que Shape of You infringe líneas y frases particulares de una canción titulada Oh Why, escrita y compuesta por ellos dos años antes de que comenzara a sonar en la radio Shape of You. Los demandantes sostienen que es extremadamente probable que Ed Sheeran haya escuchado el tema con anterioridad, algo que Sheeran ha negado. Cuando se le preguntó sobre el parecido entre las dos frases, Sheeran respondió que ambas son escalas pentatónicas y que utilizan vocales. Pues vamos ahora a marzo de 1961, cuando los Marcel debutan en la Hot 100 con Blue Moon. La canción de Lawrence Hart y Richard Rodgers llegó al primer lugar. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, esta de fondo, es la versión de Blue Moon que hizo Shanana, un grupo de doo-wop formado en 1969, cuyo repertorio se basa en música de la década de los años 50. Marzo de 1982, Roberta Flack estrena Making Love. La balada fue escrita por Burt Bacharach, Bruce Roberts y Carol Bayer-Sager como la canción principal de la película del mismo nombre, protagonizada por Harry Hamlin, Kate Jackson y Michael Olkin. El sencillo alcanzó el puesto número 13. Ooh, Otra canción de Roberta Flack tiene un título similar, Feel Like Making Love. Y en marzo del año 1971, Paul McCartney lleva Another Day al puesto número 5 de La Hot 100. El tema es de Linda y Paul McCartney y fue su debut en cartelera Post Beatles. Alejandro Escalón, Voz de América.
3: El primer mandatario estadounidense anunció la prohibición de importaciones de energía rusa, lo cual hace aún más severas las sanciones impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania, nos informa Jorge Agobian. Un
4: embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes.
5: La decisión de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos.
4: Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón, superando el récord
3: impuesto durante la gran recesión de 2008. Jorge Agobián, Post de América. Un juez federal en Estados Unidos falló a favor de iniciar el proceso de venta de acciones de Circo, una refinería filial de la estatal venezolana PDVSA, a pesar de que las sanciones contra Venezuela prohíben la transacción con activos. El juez Leonard Starr, del distrito de Delaware, falló que la Corte puede autorizar el proceso de venta de acciones de PDV Holding, la empresa matriz de Circo, la refinería controlada por la oposición venezolana desde que el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, es uno de los... Principales activos de Venezuela en el exterior. Y muchos expertos coinciden en que el aumento de los precios del petróleo producto de sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El
2: impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. El economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan para
6: que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su producción petrolera se necesitan enormes inversiones y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica no van a venir de ninguna parte
2: Carolina Alcalde Voz de América Caracas
7: a continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
3: En Turquía, la policía antidisturbios colocó barricadas y rució gas lacrimógeno para impedir que manifestantes se unieran a la marcha por el Día Internacional de la Mujer celebrada el martes en el centro de Estambul. Al menos 38 mujeres fueron detenidas, según reportó la prensa local. Como en años anteriores, autoridades declararon la plaza principal de la ciudad, Taksim, y las zonas circundantes como áreas prohibidas para las manifestaciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
6: So, scrolls are the bad guys.
1: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
11: Who am I? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. Alida, you are. You have the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
12: Estados Unidos suspende la importación de petróleo ruso, una escalada en las sanciones por la invasión a Ucrania.
10: Es un infierno.
12: Más de dos millones de ucranianos han salido de su país en busca de refugio. Tenemos cobertura desde Polonia y Leópolis, a donde siguen llegando víctimas del conflicto. Y en el Día Internacional de la Mujer, la ONU y otros organismos resaltan los retos y las oportunidades para las latinoamericanas. Bienvenidos al Mundo al Día. El ataque de Rusia a Ucrania sigue dejando cientos de miles de víctimas y un impacto global incalculable. Tenemos cobertura en equipo desde Ucrania, Polonia y también desde Washington. Vamos primero con Jorge Agobian, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, donde el presidente Biden anunció que Estados Unidos no volverá a comprar petróleo originario de Rusia.
4: Así es, Yasmin. Es la acción de Estados Unidos más fuerte que se impone por parte de Washington hasta este momento. Un embargo completo a la importación de crudo y también de gas desde Rusia. Biden dijo en un mensaje a la nación esta mañana, desde aquí desde la Casa Blanca, que Estados Unidos no contribuirá a financiar la guerra de Putin. Por otro lado, también dijo que eso tendrá un alto costo también en la economía estadounidense, en los bolsillos de los estadounidenses y que hará lo posible para tratar de solventar la situación. También indicó eh, que Estados Unidos estará aportando 90 millones de barriles de las reservas estratégicas, esto para hacer peso al costo en el precio del combustible en el país. Aquí está el reporte. Un embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes.
5: La decisión de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina. Y con esta acción va a subir más. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos.
4: Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón, superando el récord impuesto durante la gran recesión de 2008. La medida que goza del apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos afectaría en mayor medida a los países europeos, que son más dependientes de la energía rusa.
5: Estados Unidos produce mucho más petróleo internamente que toda Europa, todos los países europeos juntos. De hecho, somos un exportador neto de energía. Entonces, podemos dar este paso cuando otros no puedan, pero estamos trabajando en estrecha colaboración con Europa y nuestros socios para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir también su dependencia de la energía rusa.
4: Por su parte, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que reducirán enormemente las importaciones de energía rusa para finales de año. El gobierno ruso indicó que la medida tendrá consecuencias catastróficas en Occidente y estimó que el barril de petróleo podría alcanzar
6: un precio de 300 dólares. En este escenario ellos serán las principales víctimas, entonces los políticos europeos deberían advertir honestamente a sus ciudadanos consumidores lo que les espera y que los precios en las gasolineras, la electricidad y la calefacción se dispararán. Esto afectará a otros mercados, incluido el estadounidense.
4: Un importante detalle de esta jornada, también empresas de capital estadounidense anunciaron que salen de Rusia, se trata de Coca-Cola, McDonald's y la cafetera Starbucks. Saludos.
12: Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y la emergencia humanitaria sigue acaparando la atención del mundo ante la imposibilidad de la población civil de salir de ciudades que han estado asediadas por los rusos. Hacemos contacto a esta hora en vivo con Philip Crowder de la agencia de prensa asociada, quien se encuentra en Leópolis, una ciudad ucraniana donde no ha habido ataques hasta el momento. Philip, ¿cómo evoluciona el flujo de refugiados que llegan provenientes de toda Ucrania hasta esa ciudad, hasta Leópolis?
13: Pues el alcalde de Leópolis dice que esta ciudad en el extremo oeste de Ucrania está luchando para alimentar y albergar a las miles de personas que han huido aquí desde las regiones devastadas por la guerra. El alcalde dice que más de 200.000 ucranianos desplazados de sus hogares ahora están aquí en una ciudad que tenía una población de 700.000 habitantes antes de la guerra. Los refugiados han llenado los pabellones deportivos, las escuelas, los hospitales y los edificios de las iglesias de la ciudad. Ahora si se abren corredores humanitarios en ciudades actualmente asediadas por tropas rusas, cientos de miles más podrían llegar a esta ciudad de Leópolis.
12: Filip, ¿pero qué avances hay respecto a las evacuaciones de civiles en ciudades como Sumi y Mariupol, donde Mariupol, donde sus habitantes permanecen en las peores condiciones, esto tras los ataques, y hay muchos de estas personas que siguen cercados por los rusos?
13: Sí, un intento de evacuación parece haber tenido al menos un éxito parcial. Un convoy de autobuses repletos de personas que huían de los combates partió de Sumy, una ciudad del noreste. Esto es según un vídeo de la Agencia de Comunicaciones de Ucrania. Sin embargo, los continuos combates pusieron en peligro un intento de evacuar a los civiles de otra ciudad, el puerto sitiado de Mariupol. Las condiciones son cada vez más desesperadas dentro de la ciudad, con cadáveres en las calles y residentes hambrientos irrumpiendo en las tiendas en bus de alimentos. Oficiales ucranianos dijeron que los nuevos bombardeos rusos y otros riesgos pusieron en peligro esos esfuerzos para liberar a la ciudad cercada de Mariupol.
12: Filip, te agradezco por tu reporte, cuídate mucho. Bien, y justamente lo que sucedió en la ciudad de Sumy tomó relevancia. Las autoridades ucranianas acusaron a tropas rusas de causar la muerte de una veintena de civiles cuando intentaban huir de esa ciudad. José Pernalete nos trae el reporte.
6: Entre las ruinas de la destrucción, rescatistas del servicio de emergencia asistían a los posibles sobrevivientes del bombardeo reciente de Rusia sobre la ciudad de Sumi, al noreste de Ucrania. Este ataque dejó más de 20 fallecidos y las autoridades confirmaron que entre los muertos se registran dos niños. Esta localidad es una de las cinco rutas designadas como corredor humanitario para la evacuación de civiles.
8: Sí, puedo confirmar que ha habido un pequeño progreso en la evacuación de sumi y las discusiones sobre Mariupol continúan. Rusia ha confirmado completamente el acuerdo, condiciones para un corredor humanitario. Esto nunca ha sucedido porque diez minutos después de que se abrieron los corredores comenzaron los bombardeos.
6: Varias casas localizadas en el centro de la ciudad fueron destruidas por las explosiones. Las fuerzas de Moscú han asediado ubicaciones ucranianas limitando el acceso a alimentos, agua, calefacción y medicamentos en una creciente crisis humanitaria. Este martes el presidente de esa nación, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la Cámara de los Comunes del Reino Unido y evocó el mensaje del primer ministro británico Winston Churchill en 1940 cuando las fuerzas militares de su país fueron atacadas en Francia por la Alemania nazi lucharemos hasta el final en el mar, en el aire seguiremos luchando por
4: nuestra tierra cueste lo que cueste lucharemos en los bosques en los campos,
6: en las costas en las calles José Pernalete, Voz de América.
12: Bien, y ahora le damos paso a Celia Mendoza, quien se encuentra en Polonia, en la frontera con Ucrania. Celia, Polonia ha acogido ya a más de un millón doscientos mil refugiados. Cuéntanos dónde te encuentras exactamente y cuál es el panorama que viven los refugiados ucranianos en ese lugar.
7: Polonia ha abierto sus puertas, no solamente en la zona fronteriza, pero en el resto de las ciudades más grandes, Varsovia, Cracovia, han visto como muchos de ellos llegan diariamente. Sin embargo, es difícil para algunos tener una idea clara de qué va a suceder. Mientras tanto, están saliendo inclusive de este país hacia el oeste. Países como Alemania, España, los están recibiendo. Muchos de ellos tienen la esperanza de que la guerra acabe pronto y puedan regresar. Sin embargo, esto para muchos todavía es un lejano sueño. Uno tras otro siguen llegando a la estación central de trenes de Cracovia a miles de refugiados ucranianos.
10: Venimos de Kharkiv, Ucrania. La gente ha estado viviendo en un completo infierno durante dos semanas. Es un infierno.
7: Alexandra y su familia escaparon luego de que comenzaron los bombardeos. Su travesía hasta Polonia se extendió por 31 horas. Un viaje que no todos pueden hacer, explicó a la voz de América mis parientes
10: se quedaron en Ucrania abuelas, los abuelos no pueden ir a ninguna parte da mucho miedo vivir bajo fuego la gente está sin agua
7: la crítica situación ya ha forzado a más de 2 millones de ucranianos a salir de su país y la cifra sigue creciendo como lo viven a cada hora voluntarios como Albert Riera
3: dicen eh, que, que su casa ya no existe o yo qué sé. estuve acompañando a una, a una señora y le dije oye y dónde está tu equipaje y me dijo no, no, es que no tengo equipaje
7: y es que todos huyen con muy pocas pertenencias, sin embargo, esperando en esta estación de tren de Caracovia, ruegan por el fin de la guerra, explicó el voluntario catalán Alberriera, quien guía a las personas, reparte agua y hace lo que puede.
3: Yo creo que es humanidad, que es algo que tengo la suerte de hablar un poco polaco y conocer la ciudad, y bueno, es cuestión de, de querer ayudar.
7: Las autoridades locales también están entregando a los refugiados ucranianos tarjetas para que se puedan conectar al Internet en sus teléfonos y realicen llamadas telefónicas. Asimismo, se habilitó un centro de asistencia para las mujeres y los niños quienes reciben hospedaje temporal. Esto ha unado a los boletos de tren gratuitos dentro y fuera del país. Polonia, según las autoridades migratorias, ha superado la recepción de más de un millón de ucranianos. Algunos de ellos, como Ina, hablan español. La emoción simplemente no le permite expresar sus sentimientos en ningún idioma. Y le ganan las lágrimas tras dos días en esta estación y una travesía forzada que no tiene fecha de regreso a casa. Mientras tanto, las autoridades locales están tratando de coordinar los esfuerzos de las agencias de Naciones Unidas en la frontera, así como en los diferentes puntos en los que se encuentran estos migrantes y refugiados, muchos de ellos los cuales ya han empezado a recibir diferentes eh, pre pre sistemas de, de protección. Esto para garantizar que los niños, así como las personas mayores, tengan recursos médicos, así como de educación.
12: Era Celia Mendoza reportando desde Cracovia. Muchas gracias, Celia. Bien, y los ucranianos desplazados por la invasión rusa ya superan los 2 millones, por lo que México y Francia impulsan al Consejo de Seguridad de la ONU a trabajar por un acuerdo humanitario. Ángela González con el reporte desde Nueva York.
14: La Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, elevó a más de dos millones el conteo de refugiados ucranianos que han cruzado las fronteras internacionales. Y según la Oficina de Derechos Humanos de este organismo, los damnificados ascienden a 1.335, incluyendo 474 muertos, cifras que reiteran son difíciles de verificar y podrían ser más altas.
4: Las personas no pueden quedarse en sus casas con las tiendas cerradas, cortes de energía y agua, caída de bombas y teléfonos apagados. No pueden encontrar lo que necesitan, incluso si tienen dinero para pagarlo.
14: En una declaración conjunta, los representantes ante la ONU de Francia y México anunciaron que impulsan al Consejo de Seguridad a trabajar en una resolución de carácter humanitario y asumir el liderazgo para poner fin a la crisis de civiles en Ucrania.
0: And have initiated... Francia y México han iniciado discusiones con los miembros del Consejo de Seguridad sobre un proyecto de resolución sobre la situación humanitaria de Ucrania.
14: Los esfuerzos de la ONU también se concentran en alternativas para evacuar civiles de las áreas más volátiles en este
4: momento. Damos la bienvenida a comunicaciones de ambas partes con respecto a sus intenciones de facilitar el paso de los civiles fuera de las áreas de conflicto.
14: Entre tanto, los representantes de la ONU enviados a Moscú continúan los diálogos con el Ministerio de Defensa ruso, sumándose así a los esfuerzos para poder garantizar la seguridad de los corredores humanitarios. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Una audiencia en el Congreso estadounidense convocó a altos mandos militares a testificar sobre la guerra en Ucrania. Allí, la directora de Inteligencia Nacional, Abril Haynes, dijo que ve poco probable que el presidente ruso Vladimir Putin se deje disuadir y que al contrario podría intensificar el asalto a Ucrania pese a las sanciones internacionales y los reveses que ha tenido en el terreno. Haynes agregó que Putin está enfadado y frustrado y que probablemente redoblará sus esfuerzos sin tener en Cuenta las bajas civiles.
8: Evaluamos que Putin se siente agraviado porque Occidente no
12: le brinda la debida deferencia y percibe esta como una guerra que no puede permitirse perder. Quédese porque cuando volvamos les mostramos cómo las mujeres del Pacífico colombiano mantienen viva una tradición ancestral en ese país.
10: que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país, De tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
8: Un aumento de la población femenina migrante se ha registrado a lo largo del último año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto pese a que para 2020 ya el 48% de 272 millones de migrantes eran mujeres.
9: Los datos se incrementan a un 52% de la migración femenina para la región de... Eh... Centroamérica y República Dominicana. Una
8: situación alarmante en la que los derechos de estas mujeres son vulnerados se sigue haciendo repetitiva, destaca la organización.
9: Cuando las mujeres deciden migrar de forma irregular mediante los coyotes, mediante las polleras, ellas son alertadas de que durante el camino durante el proceso migratorio la ruta, ellas podrían ser violadas y de alguna forma hay una aceptación.
8: Por lo que señala que métodos de planificación y uso de la pastilla abortiva para el día después son comúnmente utilizados por las mujeres migrantes. Pero no solo las que deciden abandonar sus territorios son víctimas de violencia. Según destaca la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otros escenarios han exacerbado también la crisis en los últimos dos años.
6: Esta violencia en el hogar ha aumentado de casi el 80% en las llamadas de emergencia para responder. A la violencia.
8: Asimismo señala que la respuesta de los gobiernos es variable según el país del que se hable y mientras algunos lo reconocen como un asunto esencial para que haya atención inmediata a este tipo de episodios, otros no lo abarcan con un sentido de urgencia. El derecho a la igualdad y no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, al tiempo que el acceso seguro y confidencial a los derechos de salud, han sido, según la oficina, los más vulnerados entre las mujeres a lo largo del último año evaluado. Laura Sepúlveda, post de América.
12: Y en la costa pacífica colombiana muchas mujeres se ganan la vida cazando piangua, un molusco que habita los manglares del Pacífico. Diva Cash las acompañó en una de sus faenas y nos muestra la tenacidad, pero también la dulzura de las mujeres piangueras
7: agua se está secando, vámonos a Pianguá.
9: Así, con canalete en mano, diariamente las mujeres de la costa pacífica colombiana se ganan el sustento familiar, entrelazándose con los manglares, pianguando.
2: Para hallar el molusco piangua hay que buscar todos los lados y por ejemplo aquí encontramos un, dos moluscos piangua.
8: Me saco ocho
2: docenas en el día.
8: Cuando mucho, mucho, me saco 15.
2: Esta es una actividad que mi mamá me crió con ella y, y pues eh, ella es la que me enseñó a cómo se saca la piangua y hasta ahora yo lo puedo aprovechar, que ojalá pues la generación que viene también la pueda aprovechar.
9: Ante el cambio climático, estas mujeres están implementando estrategias que le permitan el equilibrio de todo este territorio. Que esta que tiene en rojo no nos sirve. Nomás la Con la ayuda de un piangüímetro, estas trabajadoras en su mayoría cabezas de hogar cuidan sigilosamente de recoger solo las conchas que sobrepasen los 5 centímetros. Un molusco importante en la gastronomía de esa región colombiana por el que luchan para venderlo en las grandes ciudades haciendo honor a la perseverancia del gremio femenino. Empezamos a sacarla de la concha. Trabajar dentro de una empresa o manejar una empresa.
12: Entonces de ahí nació la idea de cómo íbamos nosotros a organizarla y empezamos a trabajar.
2: Este, esta es una actividad muy fértil, las mujeres somos muy guerreras, y porque venir a hacer esta actividad todo el no, mundo no sí, sí. lo hace. Y levantarse bien de mañanitica, a veces con aguacero, y venir a hacer esta actividad, eso es de mujeres guerreras.
9: Y Voz de América, Buenaventura, Colombia.
12: Cuando volvamos, las directrices que han tomado varios estados en Estados Unidos sobre el uso de la mascarilla. De los 50 estados en Estados Unidos, 49 han, han anunciado ya plazos para levantar los mandatos de mascarilla en lugares públicos, escuelas y también en eventos. Muchos lo ven como el paso que faltaba para reactivar la economía, pero como nos dice Adriana Arevalo, el proceso no es tan sencillo como parece.
15: ¿Toma?
2: El fin de restricciones como el uso obligatorio de mascarillas ha sido celebrado por grandes y pequeños negocios como una posible fuente de fortalecimiento de la economía. Sin embargo, los expertos advierten que las cosas no cambiarán de la noche a la mañana.
3: El, el impacto de la
0: medida es muy positivo, tanto para los pequeños negocios como para los grandes. Pero los resultados no los vamos a ver hoy. Los resultados los vamos a ir viendo en el tiempo.
2: De acuerdo con okay. redes, los grandes negocios como hoteles, parques temáticos, casinos y espectáculos verán primero los efectos positivos del fin de las restricciones porque tendrán más clientela. Para los pequeños negocios el problema no es de clientes, sino de empleados. Y aunque muchos confiaban en que sin mascarillas volverían a atraer su fuerza laboral, la realidad parece ser otra.
6: Yo creo que es una ilusión, es lo que todos queríamos que sucediera, ¿no? Que, que bueno, que que esta pandemia, me parece esta segunda parte de la pandemia es peor que la primera. <ríe> porque, qué sé yo, por ejemplo, gente como yo, mi restaurante está listo para, para, para realmente este, ser más exitoso, poder dar más servicio, y, y desgraciadamente es todo lo contrario, tuve que recortar horas, tuve que este, recortar días, porque no, no tengo su, eh, suficiente personal para, para poder... Este, para poder afrontar la demanda de gente. Porque...
2: Y es que además de ser gradual, según los expertos, la reactivación tendrá que llegar con cambios drásticos en las condiciones laborales e incluso en la descripción del empleo. Adriana Areva, Voz de América, Las Vegas.
12: Cuando regresemos en el mundo al día, les presentamos a la Argentina que se destaca en una de las más reconocidas productoras de películas de superhéroes.
10: Que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas.
12: Actualizamos la información en El Mundo al Día. Una argentina se ha convertido en una de las ejecutivas con mayor peso en la industria del cine de Hollywood. Anthony Belchi habló con ella sobre el papel de la mujer en un sector dominado principalmente por los hombres.
0: Ella es Victoria Alonso, es una de las mujeres más influyentes y con mayor poder de Hollywood. Es presidenta ejecutiva de producción de Marvel... ...la popular factoría de películas de superhéroes... ...reconoce que siendo mujer y latina... ...llegar hasta ahí no ha sido un camino fácil.
2: A mí me parece que constantemente... ...tenés que demostrar
12: que podés... ...que podés estar en, el, en la reunión... ...que podés ser parte de... ...el grupo de gente que tiene la capacidad de decisión.
0: Empezó a trabajar como productora en su Argentina natal... ...y después dio el salto a Estados Unidos... ...en un momento en el que las mujeres prácticamente... ...no tenían espacio en la industria del cine...
12: 30 años atrás que fue cuando yo empecé con todo esto era más difícil hoy por hoy me parece que es un poquito, un poquito más fácil.
0: Desde hace varios años, Hollywood ha capitaneado un movimiento para reivindicar el papel de la mujer en un sector dominado principalmente por hombres y fomentar la diversidad. Con el paso del tiempo, asegura, la industria cuenta con una mayor tasa de representatividad.
12: De repente ahora tenemos un montón de, eh, de voces
2: femeninas que están, que son parte del grupo creativo, del grupo de de ejecutivo de decisión.
0: Una diversidad que también se plasma en la gran pantalla porque uno de sus objetivos como ejecutiva de Marvel es también incluir más heroínas en las producciones, lograr así un mayor balance y enviar un mensaje de igualdad a las nuevas generaciones. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
12: Más historias como esta las puede encontrar a través de nuestras plataformas digitales en la página web vozdeamerica.com. También encontrará el desarrollo minuto a minuto del conflicto en Ucrania. Síganos en Facebook, Instagram y también en YouTube como arroba Voz de América. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Les informó Yasmin López. Nos vemos nuevamente mañana con más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: La información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
11: See my dear, I like my toast on the one side. You can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman.
5: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
11: The Oscar Ghost to...
1: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
6: So, Skrulls are the bad guys.
1: Los estrenos de Hollywood.
6: I've never seen
11: anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind. Some I'm 300 years old. A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por... De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington www.redradial.co La radio sin fronteras
5: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está
1: disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
13: Universal. Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s. Of... 80 y 90s.
11: To
13: China, of... Y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos En Universal Ahora
5: puedes tener a Universal Estéreo En 24 horas al día www.universalestereo.com.
0: Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad Para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional Que se comunica con los tenderos a través de la radio La Tienda Express Una realización de punto marketing Mayores informes en el 315 545 3545
11: Diario La Libertad La Libertad es noticia la libertad. la libertad es de todas.
8: El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y actualidad
11: Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La libertad Radio Libertad
8: Radio Libertad 600 AM en Colombia
15: Local en todas partes